1: Olá pessoal, eu sou a professora Andreia. sejam bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Neste episódio, estamos aqui comigo a Letícia, bolsista do projeto de extensão, a Jaqueline, participante do projeto de extensão, e a nossa convidada, a professora Lilian. Professora Lilian, gostaria de se apresentar?
0: Olá, eu sou a professora Lília, como a professora Andréia apresentou, né? é um prazer estar participando do podcast, desse projeto super bacana, né, que tem como objetivo estar tá motivando as mulheres a ingressarem nas áreas das ciências exatas, principalmente da tecnologia. Bom, eu sou professora no curso de Sistemas de Informação, atualmente respondo também pela CERC, que é a Sessão de Estágios e Relações Comunitárias do IFPR Campus Palmas ok professora Lilia
1: quem já é ouvinte do nosso podcast já deve ter reconhecido a voz da professora Lilian que é a voz da nossa vinheta do podcast hoje a, a voz da vinheta vai tomar uma forma né vai tomar um, um vai se tornar uma história, e isso é uma parte muito legal. A professora Lilian é uma participante do projeto, desde o primeiro dia do, do projeto, é uma participante bastante ativa, e é uma grande alegria, professora, receber você aqui, e a gente conversar um pouco mais e conhecer um pouco mais da, da sua história. Contextualizando um pouco da, da história do, do projeto e do podcast, eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades e os obstáculos que são enfrentados pelas mulheres na ciência e tecnologia. Primeiro, a gente precisa deixar claro que existe um contexto social segregador inclusive na educação e na divisão do trabalho. Apesar das inúmeras e significativas é, melhorias que foram acontecendo ao longo das últimas décadas, a educação ainda não é universalmente disponível e existem muitas desigualdades de gênero que ainda persistem. E isso, na nossa área, é muito fácil de perceber. Ainda acontecem múltiplas violências, é, casos de discriminação, casos de assédio e múltiplas violências que, às vezes, a gente encontra no nosso cotidiano, disfarçadas na ambiguidade e disfarçadas em situações veladas que, que acontecem e que a gente, às vezes, não considera importante. Uma outra coisa que também é uma grande dificuldade, pouca divulgação ou pouco conhecimento das histórias de pessoas que participam efetivamente das áreas da ciência e da tecnologia. E é justamente neste item que o projeto GPP, e que esse podcast existe para oferecer um espaço para que algumas mulheres possam falar um pouco mais da sua história, possam relatar suas experiências e suas vivências com a tecnologia. De maneira geral, a gente precisa entender um pouco mais a respeito desses fatores, por trás de todas essas situações que eu falei, para que a gente possa tentar reverter um pouco esses problemas, né? E a gente está atuando efetivamente nessa causa de apresentar as vivências, apresentar as experiências de algumas mulheres com a ciência e com a tecnologia. Professora Lilian, novamente é uma alegria receber você aqui, conhecer um pouco mais da sua história. A bolsista Letícia e a nossa voluntária Jaqueline, elas têm algumas perguntas, estão curiosas para fazer algumas perguntas para você e eu vou deixar elas falarem contigo. Professora Líria, quando foi que surgiu o seu interesse por computadores ou pela computação?
0: Pois é, Jaqueline, eu fui profissional do rádio por vários anos. Foi nesse ambiente que eu tive contato com a computação e também várias outras tecnologias, né? E quando eu comecei no rádio, poucos eram os setores informatizados e eu tive o privilégio de estar acompanhando toda uma mutação dentro dessa emissora de rádio. Mudança enorme, né? Que vai desde as gravações que eram feitas em fitas de rolo, onde cada comercial né tinha um cartucho, depois evoluiu para fitas cassettes, até que surgiu, então, para alegria, do profissional do estúdio de gravação, do sonoplasta, até os locutores, né? Chegaram aqueles famosos mini-discs, chamados MDs. Eles eram mini-CDs dentro de uma caixinha e possibilitava a gravação de vários comerciais. Então, o aparelho que fazia a leitura desses mini-discs era possível estar programando esses comerciais com o uso de um controle remoto. Então, pensa, uau, que fantástico que é, né? Mas foi aí, então, esse primeiro contato com algumas tecnologias e que vieram surgindo, e eu falo para vocês que uma mudança que aconteceu em tão pouco tempo, na sequência o que marcou, assim, na, na, na evolução da, da, da emissora, como eu comentei foi a chegada dos computadores para os estúdios, que trazia o software que era aquele sistema que gerenciava toda a programação do rádio, e eram máquinas assim, funcionais, ágeis né, então você, eu tô falando naquele período de máquinas Pentium 3, com 128 mega de RAM, tinham no máximo assim, 20 GB de armazenamento. Isso era as máquinas para os estúdios, né? Outros setores não necessitavam tanto de armazenamento, né? Então eram máquinas mais simples, com 10 GB de, de armazenamento, usavam 128 de RAM. É, é, esse foi o primeiro contato, então eu digo para vocês que faz algum tempo. Que legal,
1: professora Lilian. Certamente tem muita história legal aí para nos contar, né? Jaqueline, quer fazer a
0: próxima Pergunta.
1: Então, prof, poderia contar pra gente quando foi que você descobriu o mundo da computação?
0: Pois é, Jaqueline, foi a partir daí né, que, como eu comentei antes, o meu contato teve ligado assim, mais efetivamente com a computação e a informática. Né? E quanto mais o um tempo passava, como era nítido a necessidade e a importância do sistema, no controle e gerenciamento das atividades de cada setor né, da emissora. Então eu busquei a minha formação na área, né? sou bacharel em sistemas, e isso causou até um certo espanto nos familiares e colegas, que me perguntavam né, por que não comunicação, jornalismo, já que eu estava nesse ambiente, né? Eu gostei tanto da informática, da computação, que foi aí esse primeiro contato e estamos aí até hoje, né?
1: Professora Lilian, qual a hora da computação em que você tem mais interesse?
0: Letícia, hoje eu leciono disciplinas de banco de dados, gosto muito, né? sou apaixonada quando se fala em organização e persistência de dados. Eu busquei aprender mais né, sobre, sobre o assunto, sou especialista em banco de dados, né? fiz mestrado em ciência da computação, onde na minha pesquisa eu trabalhei com uma das vertentes da inteligência artificial, né? que é o uso de redes neurais artificiais. Essas redes elas são importantes para o mapeamento, classificação, previsões, e a eu o projeto todo, mesmo que desafiador, né, ele tornou-se atrativo pelos inúmeros testes que eram realizados usando datasets, né, aqueles conjuntos de dados, organizando um banco de dados né, para trabalhar com essas redes. É uma área assim que eu sou extremamente apaixonada.
1: Professora Lilia, comenta um pouco mais sobre você, qualquer informação que estiver à vontade para compartilhar com mulheres e meninas que irá inspirá-las para seguir em áreas da ciência e da tecnologia.
0: Ok, Letícia. Então, falar de mim, eu vou falar de tempo, então. É né? que nunca é tarde para começar quando você realmente quer algo. Quando eu iniciei a graduação, eu já era mãe, tinha outras responsabilidades, trabalhava fora, e isso, gente, realmente não foi um problema. Ele tornou, claro, a caminhada é, mais difícil, né? Mas não um problema que impedisse que eu é, me dedicasse, aproveitasse ao máximo, né, todo instante dentro da universidade, e não só dentro, né, da, da universidade, porque. Eu consegui, em paralelo, concluir diversos cursos mais técnicos, né? Redes de computador, desenvolvimento web, técnico-informática, tudo isso ao mesmo tempo. Então eu falo que eu comecei é, de trás para frente né, na minha vida. Fui mãe, depois voltei aos estudos. Voltei também porque eu sempre gostei de aprender e hoje, sendo professora, isso é uma constante na, 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 na minha vida né? e o que me deixa muito feliz.
1: Só lembrando que há alguns dias é, atrás foi comemorado o Dia das Mães. Quero parabenizar a professora Lilian por ser mãe. E também aproveitar para agradecer a filha da professora Lilian, a Kim, que foi a nossa colaboradora, que desenvolveu o logotipo do projeto GPP que a gente usa e que a gente gosta muito. Então, aproveito a oportunidade para agradecer formalmente. Gratidão. Gostaria de saber qual conselho você gostaria de ter ouvido durante a sua
0: trajetória na computação? Bom, logo que eu comecei, até comentei né, que eu causei assim, um certo espanto nos colegas e, e nos familiares. Mas foram eles os maiores incentivadores para estar tá encarando, correndo atrás do que eu realmente gostava. Era um campo desconhecido, na verdade, para mim. né? Ele não tratava-se de só de contadores, que era algo que eu estava vivenciando, mas sim de sistemas de desenvolvimento, enfim. Né? Mas eu já gostava do que sabia o que viria aí pela frente. Então eu lembro da frase de um Colega do rádio, onde ele, ele disse que é isso aí, vai lá, você, tá, você está quebrando paradigmas. Eu não esqueço, principalmente, da forma como foi dito.
1: Eu aproveito a oportunidade para perguntar, Lilian, se durante a sua trajetória ou no início da sua trajetória houve alguém que você é, levou como modelo, que você percebeu como um modelo que você poderia seguir. Se não ficar à vontade para falar nomes, é tudo bem. Mas sempre na área é, da computação, um grande problema é que as mulheres em geral não encontram modelos para se espelharem. Eu gostaria de saber como que foi nesse sentido para você.
0: Ah, sim, André, eu tive vários espelhos, né, vários modelos e as professoras do, do curso da, na época foram esses modelos, né, mas também tinha uma profissional aqui em Palmas, tem ainda uma profissional aqui em Palmas que também dava todo o suporte na emissora que, que eu trabalhava e que me chamava a atenção pela, pelo conhecimento que ela tinha e a alegria dela em compartilhar o conhecimento. Quando eu assumi é, o setor de TI, eu tinha contato né com, com ela e ela né contribuiu muito para que eu continuasse a aprender a estudar e também ela compartilhava conhecimento e a gente percebia, eu percebia isso como era prazeroso para ela e confesso que é uma das pessoas que eu admiro bastante aqui em Palmas, é uma profissional que trabalha com, com suporte em informática.
1: Então, Vai. seguindo nesse sentido, qual dica você deixa para as meninas que estão começando na área da computação?
0: Para as meninas que estão começando, gente, não desistam. Não é fácil, hein? Realmente, isso eu digo e digo mais, hein? Nenhuma área é fácil, né? Todas têm o seu nível de complexidade, mas a computação, ela é apaixonante. Nos permite criar, utilizar, recriar e hoje... A computação tecnologias estão em diversas outras áreas. É, precisamos de profissionais para evoluir essas tecnologias, precisamos de profissionais para dar suporte a novas tecnologias. Mas, acima de tudo, nós precisamos de profissionais apaixonados pelo que fazem. Né? Então, meninas, continuem a jornada e certeza, é certeza mesmo que vocês vão estar colhendo ótimos frutos no futuro.
1: Professora Lilian, qual a sua opinião sobre as diferenças de gênero na computação?
0: Letícia, eu digo assim que nós, mulheres, ainda somos a minoria, né? Essa informação de que homens dominam os diversos campos da tecnologia é real, são dados comprovados, não é uma realidade nacional. As mulheres ainda são a minoria em outros países do mundo, né? Quando nós falamos de. Da área da, das exatas, da computação, da engenharia, a disparidade entre homens e mulheres nessas áreas é gritante. Isso é, é visto no, nos bancos de faculdade, né, nesses cursos, onde uma turma de 40 alunos, por exemplo, apenas 10 a 15 são mulheres e dessas, ainda poucas, né, finalizam.
1: É e cada vez mais é, as tecnologias, né, da informação e da comunicação e todos os outros ambientes de trabalho gerados pela pela STEM, né, pela ciência, pela matemática, pela tecnologia, pela engenharia, é, vão precisando de mais profissionais e é importante nesse momento a gente ter o um olhar e a participação feminina nesses, nesses espaços. Né? Professora Lilian, qual sugestão você nos deixa sobre o que fazer para termos mais mulheres e meninas nas carreiras de tecnologia?
0: Bom, nós estamos procurando mudar essas estatísticas, né? É preciso é preciso mais, é preciso mostrar essas meninas, principalmente é, é, durante o ensino fundamental, médio, né que somos representadas nas áreas das ciências por diversas mulheres que fizeram história, mostrar que a tecnologia, na tecnologia, né existem carreiras promissoras. é Nós podemos lecionar, ser desenvolvedoras, ser uma administradora de banco de dados, uma analista de software, uma administradora de redes, uma cientista de dados, tudo isso na tecnologia. Na computação, mulheres, nós podemos ser o que quiser. Né? Basta ter vontade, querer e persistir. Certo, professora Lilian.
1: Infelizmente, a gente já está se assim, encaminhando para o final. A gente tem um tempo limitado aqui para conversar. Certamente, você teria muito mais histórias e muito mais coisas para nos contar. Mas, por hoje, a gente já está finalizando. Eu agradeço imensamente
0: a sua participação. É, agradeço o convite, professora Andréia. Fiquei muito feliz, né, por esse bate-papo com as meninas do projeto Girls Power in Program. Eu desejo muito sucesso a vocês, a todas nós, né? Eu tenho um carinho todo especial aí pela Jaqueline, a Letícia, minhas alunas, excelentes alunas, sempre engajadas aí com as atividades do projeto. E juntem somos mais, né? Então, você que está ouvindo o podcast, junte-se a nós, mulheres e meninas na ciência. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso
1: quarto episódio da terceira temporada. Se você gostou de ouvir a história da professora Lilian, fique atenta para os próximos episódios e também ao nosso Instagram, no Para os próximos dias, vamos ter novidades. Tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio.
0: Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in Programming.